פרק חדש. זהו, נגמר עניון היוצאה עד הפרק הזה. עכשיו מדברים פה על מלוכי מלכס בויינה. תיסס כבר במקום אומר, הבויינה צורך ליתן טעם המייטוני בויינה אחר זריקה ויצואה. מה המיוחד של בויינה אחרי יצואה? כן, יצואה זה הרי המלוכה האחרונה. אבל למה בחרנו, אירוע של להתחיל מההתחלה, צריך לדעת למה התחלנו בבויינה. אומרת המשנה, הבויינה, כמה יבנה בי יחייב? אז זה אחד מאוריס מלוכיס הבויינה, כמה יבנה בי יחייב? אומרת הגמור, הבויינה כלשהו. אז השיעור בויינה כלשהו. זה כבר חיוב של בויינה. והמסטס, מה זה מסטס? אומר רש"י, מרבה עשה אבן ומתקנו, הכל לפי המוקרים, שיש מקומות שרגילים להחליק. ויש מקומות שרגילים לחרוץ בחריצים, בעורת, בארץ אשכנז. זאת אומרת, מסטס הוא בעצם מסדר את האבנים שיוכשרו לבניין. אז מסדר, או שהוא מרבה, או שהוא עושה חריצים באבנים. אז גם זה, מסטס, גם זה, בניין כלשהו חייב. והמכה בפטיש, מה זה מכה בפטיש? אומר רש"י, גם הוא בוביס מולוכויס. והוא אומר, הוא מפוצץ את האבן מן הסלע, אחרי שהוא חוצב את האבן סביב, והוא מבדיל מן ההר קצת, אז הוא בא וזה מכה בפטיש. זה הגמר של הוצאת האבן ממוקויים, ששם הוא היה מחובר, הוא מכה בפטיש, מכו גדולו, והיא מתפרקת ונופלת. וזהו גמר מלוכה של חוי צבי האבן. יש פה תחנה מסוימת, שוב, זה לא גמר בניין, אבל זה גמר מלוכה של חוי צבי האבן. ובזה שיצא אבן ממקומי, הוא יכול הגוימר בשמס מלוכה, תולדס מכה בפטישי. אז יש מכה בפטיש ובמעצוד, זה כונס גדול אומר רש"י של ברזל. אז כן, זה בכלל מכה בפטיש. הקוידח, הקוידח אומר רש"י, זה נוקב עץ או אבן בקויסר. כדי לשים שם משהו, לשים עץ או לתקוע משהו נוסף, אז הקוידח הוא מייצר חור, נוקב עץ או אבן בקויסל, כל שהוא חייב. זה הכלל, אומרת המשנה, כל אויסל מולוכה, ומלאכתי מסקיימס בשבס חייב. אז קודם כל, על כל מה שהזכרנו עכשיו, אומר רש"י, זה חיוב של כלשהו. כל אויסל מולוכה, מלאכתי מסקיימס, אומר רש"י, שיש מתקיימת כיוצא בו. זאת אומרת, לא טעון עוד משהו. בשלב הזה של המלוכה, בעצם יש פה גמר שלפעמים משאירים את זה ככה, זה נקרא... כל הואיסם הלוכה ומלאכתי מסקיימס. ושבס חייב. רבי שירו אמרי אלוהים הרף המכה בקורנוס על הסודן בשעס מלוכה. גם כשבקים בקורנס על הסדן, לא על גוף הכלי שמייצרים אותו, אלא האומנים היו מכים על הסדן כדי להחליק את הפטיש או את הגרזל, מה שהיו צריכים. אבל גם זה, היות ודרך האומנים להכות על הברזל הזה, על העץ, על הסדן בשעס מלוכה הוא חייב, למה? מפני שהוא כמסכן מלוכה. אומר רש"י, אף על פי שאינו מכה על הפעולה, הוא לא מכה על הכלי שהוא יצר פה, אלא על הסודון, הגמור מפורש מים מתקן, איזה תיקון יש פה. אומרת הגמור, כל שהוא למי חזי, הגמור הבינה, גם אם יש פה אופן של בויינה, אבל בלי שזה יהיה חזי למשהו, ודאי לא יחיו משום בויינה. אומרת הגמור, כל שלום מי חזי, עומר אבי ירמיה, שכן עוני חויפר גומל להצניע בפרוטו איסוף. אז הנה, יש לנו משהו במשהו שאדם חופר, זה גם בניין, חויפר, גם שזה בסודה, בדרך כלל זה חוירש. אבל אם הוא מייצר איזשהו מקום אחסון, אז זה גם בויינה. 
אדם יש אופנים שאותו חויפר גופה, לפעמים זה חוירש, בסוד זה חוירש, ובית זה בוינה. אז אנחנו מדברים באופן שיש חפירה משום בוינה, ולפעמים יש חפירה מינימלית, שהוא בא להחביא פרוטות, זה חשיבס של, של מולוכש, ששייך לדון למה הוא חשוב. אז שכן עוני חויפר גומה להצניע. עכשיו תייסס רק מקדים פה, כל שלו מייחזיה, תייסס אומר דווקא הוכי יצטרך לפרושי. פה לגבי בוינש צריך למצוא איזה חשיבה של בינים כלשהו. אבל מויצי יתרון ופלפלס כלשהו סבור למחייב. תייסס מחלק. לגבי מלכס ויצואה, זה היה פשוט, לא צריכים למצוא שככה היה במשכון. כי הוא יצוא, יש איזה שם או יצוא בכל דבר. זה לא צריך פה לתת שם או יצוא, יצוא זה בכל דבר שמוציא. רק צריך למצוא איזושהי תועלת יש לזה. אבל פה לגבי בוינה, כן, במלכס יצירה, אז מי אמר בכלל שיש חשיבת של החפצה של בוינה? מי אמר שדבר הזה בכלל נקרא בוינה? אולי בוינה יש איזה משהו מינימלי שמקרה בוינה. לגבי הוא יצוא, אמרתי, תמיד זה נקרא יצוא. גם להוציא כלשהו זה יצוא. כי כל הפעולה שלו יצוא זה רק מייסה לבד. מייסה שהוא מוציא. אז כל הוא יצוא זה בשם הוא יצוא, רק מדברים על החשיבה של הדבר. אבל פה בעצם באים לדון מי אמר שיש איזה חשיבה של ביניין בכלשהו. זה הגמור המצה שצריכים למצוא מוקר. אשכן עוני חויפר גומה להצניע בו פרוטויסוף. דקבוס יגבי מישכון, שכן תויפרי יריויס, חויפרים גומה להצניע בו גם במישכון גופה היה כזה אופן של חפירי קולדו למטרה הזאת להצניע במחותים. אבא יאמר, כיוון דמשתקרי לאי עבדי הוכי, היות והם יעלו חלודם, יצביעו את זה בקרקע, אז ודאי שלא עושים ככה. לא היה, זה לא היה במישכון באמת. לא היו מצניעים מחותיהם. אלו שכן עוני אויסה פטפוטי קירו קטנו, לישפוי סולאו כדי רוקטנו. אלא איפה היה בינים כלשהו? העוני עושה פטפוטי קירו קטנו. זה הכוונה רגליים קטנות, אומר רש"י, רגלי קירו כמין כלי ברזל, כדי להעמיד את הקירו של חרס. אז הוא מייצר איזשהו חתיכות קטנות של רגליים כדי להעמיד את הפטפוטי קירו. דקבוסי גבי מישכון מבשלי סמונים לצבוי היריוס שחסירו מלאכתו. אויסים פטפוטי קירו קטנו, לישבוי סולו יורי קטנו. הרי כשבצביעה שהעריעו, אם ראו שחסר צבע, אז גם הם היו עושים, לא בסיר גדול, היה להם פטפוטי קירו קטנו, ואז היו צריכים לעשות את הרגליים כדי להעמיד בזה את הקירו. זה נקרא בויני כלשהו. אמירי במקום אומר, הרי אין בינים בכלים. שיטס רש"י אין בינים בכלים, הרי. אז כל המוקר של בויני, גם בויני כלשהו, זה בעצם מכלים. אומר אמירי, צריך להגיד שהדברים האלו חיברו אותם לקרקע. שהפטפוט הכירו, ולכן זה כמו מחובר לקרקע. כל פונים, רב אחי בר ינקב אומר, אין עניוס במוקם עשירוס, זה לא יכול להיות, אין עניוס במוקם עשירוס, ודאי שלא היה נהוגים ככה במשכון. הרי רואים בגמורה שצריך לחפש לא די בזה שמצאנו בעלמא איזשהו שימוש. צריך שגם במשכון היה כבוסה. אומרת הגמורה, אבל במשכון זה ודאי לא היה, אין עניוס במוקם עשירוס. דהיינו במשכון לא עשו דובר בצמצום ומרעשי. דהיינו להקפיד פטפוטי קירוקטנו, אם היו עושים, היו עושים ברווח, היו מעמידים גדירו גדולה ועושים סממונים. לא עשו דובו בצמצום, הכל מתחילוסון דיום והויסר. לא היה דקדוקי עניוס, אז על כוח זה לא היה במשכון. אלו, אומרת הגמורה, שכן בעל הבית שיש לו נקב בבירוסי וסויסמוי. בעל הבית שיש לו 
נקב בבירוסוי, אומר אשי, יש לו בירונו, שהוא אוכל ושייכב, מקפיד על חור קוטן שבו, אם מגונה הוא, וסויס מבטית, גם על חור הכי קטן, הוא רוצה להחליק את זה, זה יהיה ישר. אז זה נקרא בוינה. זה כבוד, זה גם אם יש כרש שנופל בו ידרנה, אם בקרושים של המשכון, כן, המשכון היה מהקרושים, אז אם הגיע תולעת ועשתה איזה חור קטן מאוד בקרש, מטיף לסויכו איבר וסוי שמאל, הוא שם עופרת במקום של הנקה וסותם. אז הנה, יש לנו בוינה כלשהו. גם פה אומר המאירי, הרי הקרושים לכויר זה קיילים. אז הרי אין בינים בכלים, הוא אומר לא, הקרושים היו מחוברים באדונים, שזה היה בקרקע, ומילא זה נקרא בינים בקרקע. אומרת הגמורה, עומר שמואל, המצדד אסו אבן חייב. מה זה מצדד אסו אבן? אומר רש"י, מוישיבו מצדדו עד שמתיישב בקרקויס, יסוי לבניין, יפה, מתוך שהוא מצדדו ומכין לו תחתיו. ומוישיבו בארץ חייב, ואפילו לא ינוס אנטית אבי בויינה כלשהו, דיש מקיימים כן בלא איטית. אז הוא לוקח אבן בלי טית, בלי שום דבר, הוא רק מקפיד שהמקום הזה, שהוא שם את זה, זה יהיה מקום מונח קצת בקרקע, הוא מצדד את האבן שישב טוב, אז הוא חיוב חיוב די רייסן. אז המצד זה אבן חייב, אומרת הגמור, מייסווי, איך עוד נויסן איזה אבן, איך עוד נויסן איזה עתית, הנויסן איזה עתית חייב. פה כתוב שמי שנותן את האבן ואחד נותן את התית, מי שנתן את התית חייב. אבל משמע שדווקא מי שנתן את התית הוא חייב בשביל בויינה. אבל זה שהעמיד את האבן לבד, זה לא בויינה. והרי לפי שמואל, המצד דסא אבן, הוא חייב בשביל בויינה גם בלי תית. פה רואים שלא. בלי תית אין בזה חיוב. כך שואלת הגמורה. מתרץ את הגמור ולתיימכם בסייפה. רבי יוסי אומר ואפילו הלו והניח על גבי דימו שלב עונים חייב. רבי יוסי אומר, תיסס אומר שלא גורסים רבי יוסי, כי אחרת זה קושייה מרבי יוסי. לתיימכם בסייפה. ואפילו הלו והניח על גבי דימו שלב עונים חייב. שם כתוב אפילו בלי לצדד בקרקע, אלא רק בהנחת אבן, יש פה כמה קומות בקיר. להעמיד את האבן. על גבי אבן קודמת, בלי שום טיט וגם בלי לצדד, אז רואים שהוא חייב. רש"י אומר, ואפילו לא הצידד ועדיף הוא מדשמואל. אז נכון שמהרי ששאלת שרואים דווקא אם הוא שם את האבן כשיש טיט. מצד שני, בספר מבואר שאפילו הנחת אבן גם בלי טיט וגם בלי צידוד, שהוא חייב. אומרת הגמורה, אלות לא עושה בניון אהבי. יש שלוש דרגות של בניין, שלוש שכבות. תתוה מציה ואילו. יש את התתוה, זה היינו התחתון, יש את המציה, זה אמצע, ואילו זה העליון. תתוה אומרת הגמורה בואי צידודי. הרגילות הוא שבאבן הראשונה זה מצדדים גם בלי טיט. זה בעצם מקפידים שזה יהיה יושב טוב בקרקע, יש קצת מהקרקע עולה. אז זה יסוד החוימה אומר רש"י. זה התחתית שמושיבים אבנים על הארץ בלא טיט. הוא לא עומד על אבן אחרת, האבן הראשונה עומדת על קרקע, היא לא זקוקה לטיט. ואופור כל עצמי אין אלא לצד את איזה אבן, שתשב בשווה. זה רק כדי שלא יתנדנד מכאן לכאן. אבל בעצם יושבת טוב על גבי הקרקע. ויהיה אופור סוביב לו לסויים חוב. ובזה שמואל אמר את היסוד, שמצד את איזה אבן הוא חי משום בוין. זה... 
התחתון. יש עכשיו את המציאו. את המציאו בו אינם איתינה. האמצע, זאת אומרת, לאחר שכבה הראשונה של האבונים, אז השכבה השנייה, זה כבר צריך טיט כדי להושיב את האבונים אמצעיות. אגב, זה לא רק השני, זה גם השלישי ורביעי, עד האחרון. כל זמן שבן יושבת על האבנים באמצע, אז צריך, ומקבלים עדיין אבנים נוספות עליהם, אז צריך את הטיט. וזה מה שהוזכר ברישה, שרק אם הטיט יש חיוב של בויינה. אילוי, החלק האחרון שעליהם כבר לא מניחים אבנים, זה הקומה האחרונה של האבנים, השורה האחרונה, באנוכה בארנה. וזה מה שכתוב בסייפה, שכבר באנוכה האחרונה כבר חייבים. גם בלי לשים טיט. והיית אומרת הגמורת, והמסטס, קראנו במשנה שהמסטס חייב. אז ברש"י כתוב, מה זה מסטס? שהוא מרבע עשו אבן ומתקנו. זה להכין את האבנים לבניין, אז או שהוא מרבע, או שהוא עושה בזה חריצים. מסטס אומרת הגמור, משום מה חייב. רב אומר משום בויינה, ושמואל אומר משום מה כבפטיש. לפי רב הוא חי משום בויינה. שמואל אומר לא. זה גמר שהוא חי משום מה כבפטיש. רש"י אומר, גמר מלוכה הוא, שהמוקרים שחרץ חריץ זה, לא יחרוץ עוד. אז יש איזה חשיבה של גמר מלוכה במסטס הזה. וכשהמישהו אומרת שהמסטס חייב, המכוון מדין מכה בפטיש. זה מחלויקס אחת. אז רוב הערב אמר משום בוינו שמרנו משום מכה בפטיש. הוי סנקה בלול של תרנגוילים. מה קורה כשיש לול של עץ של תרנגוילים? תרנגוילים בפנים. רש"י אומר, לול של תרנגוילים של עץ, וסתום, ועכשיו הוא סנקב. למה הוא סנקב? הוא מנקווי שיצא הריח של צויו, ולא יזיק להוא. אז זה המטרה, למה הוא עושה את זה? אבל הוא עשה למעשה נקב בלול של תרנגוילים. אומרת הגמורה, רב אומר שהוא חי משום בויינה ושהוא לא אומר משום מה כבפטיש. למה משום מה כבפטיש? שוב, זה הגמר של הקולמידית, הוא גמר מלוך, חי משום מה כבפטיש. זה גמר מלכס הלול, אומר רש"י. אז שמואל, ברגע שזה גמר של דבר, אז אדרבה, זה לא בויינה, אנחנו מגדירים את זה כמלכס מה כבפטיש. זה לא בויינה או שזה... אז זה צריך לדעת, זה פה נידון. איך שנראה בתייסס אומר שלפי שמואל זה בכלל לא נקרא בויינה. ככה נראה שבאמת זה לא משום בויינה אלא רק מכה בפטיש. כי תייס באמת היו צריכים להסביר למה באמת זה לא בויינה. אבל נראה שתייס הבינו שכשכתוב בשמואל מכה בפטיש, הכוונה רק מכה בפטיש ולא בויינה. אומרת הגמורה, אז זה אופן השני. הציור השלישי שנחקורה בשמואל, איל שופטה בקופינא דמורה. כשלוקח חתיכת עץ, יש ראש גרזן ברזל, והוא מכניס את העץ בגרזן, ובעצם הוא מייצר פה פטיש, הוא מייצר גרזן. אז אומרת הגמורה, שגם נחלקו. רב אמר משום בויינה, ושמואל אמר משום מכה בפטיש. שוב, זה נקרא גמר מלאכתי של, ה... של הגרזן, של הפטיש, ולכן הוא חייב משום מכה בפטיש, ורב אומר, כל זה מחייב משום בויינה. אז הגמורה נראה ששלושת המחלוקת הם תלויים הו בהו. עד כדי כך שעכשיו הגמור אומר צריכוסה. שלושת הדברים האלו ודאי שזה לשיטו עשרי. ורב שאמר מכה בפטיש היה די באחד להשמיד, זאת אומרת שמואל שאמר מכה בפטיש די באחד מהם ונשמע לכולם. וגם רב שאמר בויינה די באחד מהם ונשמע לכולם. לכן הגמור עושה צריכוסה. זאת אומרת, בדבר כזה שיש לו למעשה רגילות של גמר, 
אז בזה נחקו רב אמר עדיין חיים משום בוינה ושמונה אמרו שחיים משום מגמי פטיש. אומרת הגמורי כך, וצריך, די אשמינון כמייסי, אם בציור הראשון של מסטס, והיא קומה רב, משום דרך בינין בכך. אבל לא יסנק ולא שלטר לגוילם דאין דרך בינין בכך, אם המועד אלי לשמואל. פה הגמורי כבר מרמזת בסבורה של רב, שיש מקום לדון. פשט הוא, כל דבר שהוא דרך בניין, אז אדרבה, אין לו שם של מעקה בפטיש. זה עדיין שייך למלאכה המקורית של בניין, דרך בניין וכך. אבל בלול של תרנגולים, שם שזה לא דרך בניין, הוא יודע לשמואל ששייך לחייב בשל מעקה בפטיש. ויש מינון בהור, אם נשמע רק בלול של תרנגולים, בהור קומה רב משום דדומי לבניין, דאבדי לאווירה. אז דווקא בלול, זה דוימה עדיין לבניין דאבדי ואוויר. אז אומר רש"י, שכן דרך בבניינים תמיד עושים חלונות, עושים נקבים. אז ממילא, בלול של תרנגולים, הצורה הזאת של לייצר נקב, זה דומי לבניין. שגם בבניין הבתים, אומר רש"י, עושים נקבים לאוויר. אז אפילו שבלול, זה נראה שזה לא כזה דרך. אבל היות וצורת חור, נקב, בבניין, זה נקרא דרך בניין. אז מילא גם פה, שהוא עושה את זה בלול של תרנגולים, זה גם בכלל. אבל שוב תבקופיני דמורה, דין דרך בינין וכך, זה לא נקרא, זה לא דרך בינין. הוא, הוא יצר פה כלי, זה נכון, אבל זה לא בכלל, זה לא פשוט שזה דרך בינין. אז מילא, אם עמדת לו לשמוע, וישמינון בהור, אם נשמע רק לגבי את ה... את ה... שוב תבקופיני דמורה. והוא כאמר שמואל, רק בזה שמואל אמר מכה בפטיש, אבל בא נחתרתי בשני הראשונים, שכבר זה דרך בינין, אולי שמואל יודה לרב, שבזה אנחנו אומרים שחיים משום בוין. אם הם יודעים לרב, צריך... אז בזה צריך... לכן צריך את שלושת ציורים. בואו מיני רב, רב נוסן ורבי ישי ורבי יוחנן, מסטיס משום מים מחייב. עד עכשיו ראינו מחליק עזרא ושמואל. אז הוא שאל, מסטיס משום מים מחייב, אך ולי ביודי, אז רש"י אומר, הוא היכה בגרופו על כפו כמכה בפטיש. אז הוא בעצם סימן למה הוא חייב, משום מה כבפטיש. אז הוא גם הראה, בעצם זה כמו שמואל. אומרת הגמור רבון, נאנה מסטס ומכה בפטיש. הרי לא שנה משנה, הבוי נקמה יבנה מיכאי והבוי נקולשו, והמסטס והמכה בפטיש. אם נגיד שמסטס חי משום מכה בפטיש, מה זה והמכה בפטיש? אומרת הגמור, אימה המסטס המכה בפטיש, אין לך נמי, מסטס חייב משום מכה בפטיש, כך מתפרש המשנה לפי שמואל ולפי רבי יוחנון, אבל לפי רב אין לך נמי, מסטס זה בוינה, וחוץ מזה יש חיוב של מכה בפטיש. תושמע אומרת הגמורה, הקידח כלשהו חייב. כתוב הרי במשנה שקידח כלשהו חייב. עכשיו, קידח זה יצירת חור, רש"י אומר, למלות, לתקוע בו יתד. ושלא למלות קורי נויקב. הכלל הוא כך, קוידח זה על מנת למלות את הנקב. ונויקב, הכוונה להשאיר את זה חלול, פה זה כדי שיצא הריח של צויו. אז יש קוידח ויש נקב. אז כתוב במשנה, קוידח כל שולחיים, אומרת הגמורה, בישלום אל רב, אז מך זה כמאן דחל חוטא לבניוני. מובן, המושג הזה במשנה שקוידח שולחיים משום בויני, כי הפשט הוא, כי לפי רב, אז בעצם אנחנו אומרים ששייך לחייב. בנקב מצומבויינה. רב הרי אומר רש"י, רב אמר שנקב זה בניין, הינה מבניין כלשהו. אז אפילו שימלא את זה, כן, הנקב של המשנה, הקידח, הוא ימלא את זה ביתד. אבל הוי לבניין שקודח החור. אז קדיחה של חור זה מהלך של, של בויינה לפי רב. אז מובן שהוא חייב. אלא לשמואל, לאו גמר מלוכה הוא. 
הרי לפי שמואל, שאמר אומר רשי, שנויקב לב בו הנהו, אז בישלומי נקב בלולו חי משומה כבפטיש. אבל הנקב במישנה בקוידח, זה לא פה ולא שם. אם באנו מצד מכה בפטיש, זה לא נקרא גמר הבינים, למה? כי גם אחרי הנקב הוא עדיין צריך למלות אותו. ואם באנו מצד בוינה, הרי לפי שמואל יצירת נקב לא חייב משום בוינה. כך שואל את הגמורה. אומרת הגמורה, אוכל מייסקינון, אז למה בכלל יש חיוב? אומרת הגמורה, אוכל מייסקינון, דבאזי ברמצה דפרזלה. ושבקי בגבי, דהיינו גמר מלוכה, לפי שמואל אין חנמי. האופן של קידח במישהו מדובר שהוא לוקח מסמר ארוך של ברזל, והוא ישאיר את זה בפנים. אז בו זמנית של הקדיחה, זה גם יצירה של גמר מלוכה. הוא לא צריך עושה את החור ושלב ב' הוא יביא לפה משהו למלות, אלא בו באותו זמן הוא יוצר בוינקה אחס, המסמר בקיר זה בוינקה אחס, שממילא הוא יוצר את הנקב ובו זמנית נכנס המסמר ובאמת המחייב הוא משום מה כבפטיש. עד כאן.